0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Heute zusammen mit der wunderbaren Jana Steuer, die Astrophysikerin ist und lange an der Sternwarte in München gearbeitet hat, mittlerweile in der Redaktion von Terra X YouTube ist. Und wir gehen heute mal... Exoplaneten auf den Grund? Was sind Exoplaneten überhaupt? Wie definieren sie sich? Gibt's, wie viele gibt es da draußen überhaupt? Und wie finden wir die? Was steckt hinter dem Starshade-Projekt? Und was würde Jana damit gerne machen bei der Exoplanetenforschung? Gibt es auch Exoplaneten, die irgendwie in der habitablen Zone sind? Und, und, und. Man merkt, Jana ist richtig Feuer und Flamme für das Thema Exoplaneten und Weltall und Weltraum. Es gibt noch mehr Folgen mit ihr, die geplant sind und ihr könnt euch auf ganz viel Wissen zu unserem Universum und Exoplaneten freuen. Viel Spaß bei der Folge. Was ist denn eigentlich so ein typischer Exoplanetianer? Also was bezeichnen wir denn als Exoplaneten überhaupt?
1: Also eigentlich ist die Definition, äh, würde man glauben, sehr simpel. Planeten, das sind Himmelskörper allgemein, die sind relativ groß und groß genug, dass sie rund sind. Ähm, das passiert so in der Physik, wenn man sehr groß und sehr schwer vor allem ist, sehr massereich, dann wird man rund. Ähm, kennt man das ja ist auch. tatsächlich
0: auch interessant. Ich habe mich noch nie gefragt, warum Planeten überhaupt rund sind, warum es eine, ähm, eine Scheibe oder sowas sind.
1: Genau, das ist einfach die, wenn man, also ähm, massereich ist, ähm, das, da gibt es einen Unterschied zwischen äh, Gewicht und Masse. Also Gewicht ist das, was wir auf der Erde fühlen. Mhm. Ähm, du wiegst ja weniger zum Beispiel auf dem Mond, weil da weniger Gravitation genau. ist, aber deine Masse bleibt immer gleich, also das ist das, was unabhängig ist von Gravitation. Und wenn man eben, wenn es Objekte sind, die sehr massereich sind, dann fallen die sozusagen immer nach innen, also die Gravitation drückt nach innen und dann nehmen die halt einfach eine Kugelform an. Das ist einfach die beste Form, sodass jeder Punkt sozusagen mhm. gleich weit weg ist. Und das passiert eben, deswegen sind Asteroiden zum Beispiel, sind so kartoffelförmig, die sind nicht massereich genug, um diese Kugelform anzunehmen. Also das sind keine Planeten. Also du genau. brauchst eine
0: gewisse Masse, damit du überhaupt so einem Planeten, genau. Kugel wirst. Sozusagen. Genau,
1: damit du kugelig wirst, so ist es. Okay, da werden also, jetzt einige äh,
0: flat Earther widersprechen natürlich. Ja, <lacht> so ist, ist klar. es,
1: genau, <lacht> ganz klar. Ähm, aber genau, also ähm, das ist, äh, Planeten sind eben kugelförmige Himmelskörper, die nicht von alleine leuchten. Das unterscheidet sie von den Sternen. Sterne betreiben ja in ihrem inneren Kernfusion. Das heißt, die leuchten Planeten tun das nicht. Die sind dafür nicht schwer genug, ähm, also nicht massereich genug. Genau, und ein Exoplanet, das ist einfach nur ein Planet, der nicht um die Sonne kreist. Der also um einen anderen Stern ähm, kreist, aber dann geht es schon los. Es gibt nämlich auch Planeten, Exoplaneten, die haben gar keinen Stern. Ähm, das sind aber dann Sonderfälle. Also für das, was man gemeinhin als Exoplanet äh, bezeichnet, sind Planeten außerhalb unseres
0: Sonnensystems. Also alle Planeten oder weil alle Planeten. Im, im Hinterkopf hatte ich immer irgendwie, dass es heißt, Exoplanet heißt bewohnbar.
1: Nee, irgendwie. nicht unbedingt. Also ähm, Exoplaneten sind einfach nur ähm, die Begleiter von Sternen. Ähm, das war ganz lange äh, große Diskussion in der Wissenschaft, ob es das überhaupt gibt außerhalb vom Sonnensystem, ob andere Sterne Planeten haben. Das wurde sehr hm. lang angezweifelt äh, bis in die 90er hinein. Und heute wissen wir, ähm, die sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Also praktisch ja. jeder Stern hat einen, mindestens einen. Dafür
0: gibt es ja auch, auch irgendeine, so gibt es ja nicht auch für irgendein so so ein Phänomen, dass man sagt, so dass wir, wenn wir unsere, unsere Regeln hier so anschauen, dass wir nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Das gibt es auch irgendeinen Begriff dafür.
1: Genau, genau, ähm das, den? Äh, oh, den Begriff, das war, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Egal, Fall so. Ja. Ne? Man, man stellt sich ja so ein bisschen als, als Menschheit immer gerne so, als wir sind die große Ausnahme, gerade in der, in der Astrophysik. Und äh, alles, was wir ähm, finden, äh, deutet schon eher darauf hin, wir sind eigentlich relativ normal.
0: Und wenn wir dann die Regel sind, also gibt es da draußen wahrscheinlich Milliarden, Billionen Exoplaneten, also andere Planeten, die um eine Sonne, einen Stern irgendwo kreisen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man das zum Beispiel auf die Milchstraße bezieht, das ist ja unsere Heimatgalaxie, ähm, die Ansammlung von Sternen, in der sich auch die Sonne befindet. Ähm, es gibt ungefähr 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Ähm, jeder davon trägt mindestens einen Planeten und dann kann man sich vorstellen, wie viele Planeten es da gibt.
0: Wow, ich finde es immer so unfassbar, wie man das, das ist so, das, das ist so nicht greifbar halt. Ja, absolut. Halt, also also dafür mein,
1: ist unser Hirn nicht gemacht, sich das ja, vorzustellen. Ich meine, also
0: in unserem Sonnensystem, in der Milchstraße gibt schon 100 Milliarden, also mindestens 100 mhm. Milliarden Exoplaneten. Und wie viele Milliarden Sonnensysteme gibt's
1: es? Also äh, genau, äh, äh, Milchstraßen <lacht> sozusagen. Also das ist immer, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsfakten. Ähm, ähm, genau, also Milchstraße ist unsere Galaxie. 100 Milliarden Sterne. Die Sonne ist einer davon. Die Sonne ist ja auch ein Stern, einfach ein, ein ganz normaler Stern. Und ähm, es gibt da draußen mehr Galaxien, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Also es gibt mehr als 100 Milliarden Galaxien, die alle ungefähr so groß sind wie die Milchstraße oder größer. Ähm, genau.
0: Und Wissen wir denn auch ungefähr mittlerweile so rechnerisch, wie viele Planeten von diesen Exoplaneten irgendwie, ja, bewohnbar wären oder die so in dieser, wie sagt man, Habitanzone mhm. um die Sonne liegen und fliegen mhm. und kreisen?
1: Also das ist ganz schwierig. Ähm, einerseits, also es gibt da zwei Probleme. Das erste ist, dass ähm, die bewohnbar oder <lacht> Beziehungsweise das allererste Problem ist, definiere Bewohnbarkeit. Ja. Ähm, das ist ganz schwierig, weil wir Leben ja nur bei uns kennen. Also wir wissen ja nicht, wie Leben sonst ausschauen könnte. Ähm, man, es gibt schon Indikationen dafür, dass man sagt, Leben braucht zum Beispiel immer Wasser, flüssiges Wasser. Ähm, weil wir uns das anders sehr schwer vorstellen können. Und das definiert dann eben die habitable Zone, also der Ort um einen Stern herum, wo Planeten, wenn sie eine ordentliche Atmosphäre wie die Erde haben, flüssiges Wasser halten können. Also wo es nicht zu kalt ist, sodass es friert oder nicht zu mhm. so heiß ist, sodass es dann verdampft. Ähm, und äh, das nächste ist, dass ähm, bewohnbare Planeten müssen gesteinsförmig sein. Also das dürfen keine Gasplaneten sein, so wie Jupiter oder Saturn. Ne, darauf kann man nicht wohnen, das geht nicht. Ähm, das heißt, die sind sehr klein. Und dann ist das Problem, dass die dann schwierig zu finden sind. Weil wir finden natürlich große Planeten viel leichter. Klar. Also sowas wie ein Jupiter, den sieht man einfach besser, sage ich mal so, äh, vereinfacht gesagt. Und ähm, wir haben momentan keinen einzigen Planeten, der bestätigt, bewohnbar wäre. Das liegt aber wahrscheinlich nicht daran, dass es die nicht gibt, sondern dass die erstens mal sehr schlecht zu finden sind und dann, selbst wenn man einen Planeten gefunden hat, der so klein ist und der sich in der richtigen Zone befindet, dann muss ich ja immer noch ähm, über seine Atmosphäre was herausfinden. Und das ist dann wieder sehr schwierig, weil er sehr klein ist, also weil ich dann so dieses Fitzelchen habe. Und ähm, wir wissen halt heute sehr wenig über die Atmosphären von solchen kleinen Planeten. Das fängt jetzt gerade an mit dem JWST-Teleskop, dass wir in der Lage sind, solche Atmosphären überhaupt zu untersuchen. Also wir haben ein paar gute Kandidaten, aber es ist eine Handvoll und mhm. bestätigt haben wir keinen.
0: Ja gut, ich meine, der Himmel ist halt auch sehr groß. Ne? Also so ist es. Wo, wo fängt man an zu suchen? <lacht> wo in fängt man an? So ist Na, das ist ja auch dann wieder aber das James-Webb-Teleskop, das du jetzt erwähnt hast. Das soll ja noch ganz viele Antworten liefern in den nächsten Jahren, so Jahrzehnten so teilweise. ne? Ja. Was, wenn man sich mit Exoplaneten beschäftigt als, als Astrophysikerin, was genau untersucht man dann da? Sucht man rein die Anzahl oder die Art von Planeten, die es gibt?
1: Also das ist komplett unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich man ist. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, in meinem Master dran gearbeitet, äh, Exoplaneten zu bestätigen. Das heißt, da ging es wirklich einfach um die Suche. Wir hatten dann so ein paar Signale. Ähm, aber das heißt ja nicht immer gleich, dass das wirklich auch ein Planet ist. Da muss man dann ein bisschen arbeiten, äh, um zu schauen, okay, ist das, das nennt man dann false positives, ist das irgendwas anderes. Ähm, das ist natürlich ein Bereich. Äh, dann gibt es die Leute, die sich ähm, die Planetenatmosphären anschauen, also die dann bestätigte Planeten untersuchen, ähm, die dann wissen wollen, was das für eine Art von Planet.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann gibt es zum Beispiel auch die Leute, die sich mit der Entstehung beschäftigen, also gibt es ganz unterschiedliche Fachbereiche.
0: Also man kann in verschiedene, in verschiedene Richtungen gehen. Macht man das genau. einfach um die, um, um das Universum, die Galaxie, das Sonnensystem oder Sonnensysteme dann ein bisschen besser zu karteografieren? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, einerseits. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich so die ganz große Frage, ne? Warum? Ähm, de, de, da gibt es ein paar verschiedene Antworten drauf. Also ich denke. Ähm, Einerseits macht man natürlich gerade in der Wissenschaft alles, um es rauszufinden, einfach um zu wissen, <lacht> was gibt es da. Das ist natürlich so die ganz noble Ansicht. Ähm, gerade wenn es um die Planeten geht, denke ich, ist schon eine unserer großen Menschheitsfragen, wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrücken will, die Suche nach Leben. Also ich glaube, die Frage, sind wir alleine, ist einfach ähm, essentiell Und auch Menschen, die, sag ich mal, mit Physik oder Rastrophysik gar nichts am Hut haben, interessiert das ja meistens dann irgendwie schon. Äh, man muss sich ja nur die Sci-Fi-Filme angucken. Wir stellen uns ja Aliens auf alle möglichen Arten vor. Ja, das und wir wollen natürlich wissen, ob die echt sind oder ob es das gibt. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach äh, ein ganz normaler Teil der Wissenschaften. Wir versuchen halt Dinge rauszufinden, mhm. wir versuchen die Natur zu verstehen und dafür muss man sie halt Untersuchen.
0: Gab es denn irgendwelche großen Überraschungen in den letzten Jahrzehnten bei, bei Exoplaneten? Ja,
1: also die erste riesengroße Überraschung war eben der,
0: der, die
1: ähm, Erkenntnis, dass es die überhaupt gibt. Exoplaneten. Das war ähm 95 äh, ist da der erste gescheide Exoplanet, sage ich mal, gefunden worden. Ähm, und das war die Riesenüberraschung, weil es wirklich Stimmen gab, die gesagt haben, nein, das gibt es nur bei uns, Ex also Planeten, das haben andere Sterne nicht. Ähm, und dann war auch noch die große Überraschung, dass gerade dieser Planet ein Planet war, eine Planetenart war, die es bei uns nicht gibt. Und zwar haben ja. die damals <lacht> einen heißen Jupiter gefunden. Das ist was okay. ganz seltsames. Und zwar ist es ein Jupiter großer Planet, also Jupiter ist ja unser größter Planet im Sonnensystem. Mhm. Ähm, und der ist, Jupiter bei uns ist ja sehr weit draußen. Ne? Das ist äh, weit, viel, also viel weiter weg von der Sonne als die Erde. Und äh, das, was die da gefunden haben, war ein so halb so groß wie Jupiter, also auch ein Gasriese, der in vier Tagen um seinen Stern kreist und äh, näher an seinem Stern dran ist als Merkur, also unser nächster Planet mhm. zur Sonne, zur Sonne ist. Und ähm, das hat damals die ganze Community da durcheinander geworfen, weil es sowas eigentlich nicht geben dürfte. Die großen Planeten, die müssen viel weiter draußen entstehen und wie ist der da hingekommen, Gottes Willen. Mhm. Und äh, das war das Riesending. Ähm, inzwischen wissen wir, dass es diese heißen Jupiter öfter gibt. Die gibt's halt nur bei uns nicht. Mhm. Ähm, und die andere große Überraschung, würde ich sagen, ähm, auch geht in die gleiche Richtung. Ähm, momentan was sich langsam herausstellt als die häufigste Planetenart im Universum oder in der Milchstraße zumindest, ist genau die Größe von Planet, die bei uns fehlt. Und zwar ist das zwischen Erde und Neptun so ein Zwischending. Das haben wir nicht ähm, und das ist aber super häufig. Und da ist dann wieder die Frage, warum existiert das bei uns nicht? Also das nennt man dann Mini-Neptun oder Supererde, je nachdem wie man es sieht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, genau, das war auch so. Dass, ähm, das weiß man auch bis heute nicht ganz, warum, warum das bei uns nicht existiert.
0: Würde ja dann wieder dafür sprechen, dass wir eher die Ausnahme sind, auf eine andere Art und Weise. Dann auf irgendwo. eine andere
1: Art und Weise. Und wir sind auch sicherlich eine Ausnahme, weil die meisten Systeme haben sicherlich nicht so einen Planeten wie die Erde. Das muss man schon ganz klar sagen. Also mhm. einen so perfekten Planeten für Leben, ähm, mhm. Das, das ist sicherlich eine Ausnahme. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man überall drüber stolpert.
0: Ja, zumal, also es dauert ja auch einfach irgendwie, bis, ja. so, ein, bis so ein Planet so bewohnbar wird, wie ja. unserer jetzt auch einfach ist. ne?
1: Ja, vier Milliarden Gibt's Jahre so, ungefähr.
0: Genau. <lacht> ja, auch, wieder, auch wieder mal eine Zahl, die nicht greifbar ist. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> zumindest nicht in Jahren. Und Gibt, was sind denn gerade so die, gibt es gerade Mysterien, an denen ge konkret geforscht wird irgendwo bei den Exoplaneten? Außer also das, was wir jetzt gemacht haben. Also, weil wir wissen ja jetzt, okay, es gibt Exoplaneten, also faktisch, es gibt Sonnen, die mhm. haben Planetensysteme, die um sie kreisen, einen, mhm. mehrere, mhm. Äh, wir wissen, okay, mhm. das Häufigste, was wir finden, ist irgendwie ein Mini-Neptun oder eine Supererde von der Größe genau. her. Es gibt immer <lacht> genau. noch Planeten, wo wir sagen, ja, keine Ahnung, warum der Jupiter da bei denen so richtig heiß ist. Also wie sowas überhaupt entstehen genau. kann, warum der so riesig und so nah an der Sonne ist. Gibt es irgendwas, wo man jetzt auch noch sagt, das, irgendwie können wir uns das noch nicht so ganz erklären?
1: Ähm, tausend Dinge. Also okay. <lacht> <lacht> dachte ich mir. Das ist, das ist das Schöne an der, an der Physik, glaube ich, im Allgemeinen, sobald du eine Frage beantwortest hast du 20 mehr. <lacht> ähm, äh, das, äh, genau, also die diese die Sache mit den, den mh, heißen Jupitern, äh, da gibt es ein paar Ansätze, aber ganz geklärt ist das nicht. Ähm, aber zum Beispiel auch, es gibt völlig absurde Systeme. Also es gibt ja Sterne wie die Sonne, die sind normal, sage ich mal. Das sind ganz brave Sterne, die tun nichts Absurdes. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber so extreme Systeme. Also äh, zum Beispiel Sternleichen. Ähm, Sterne leben ja nicht ewig. Äh, die schmeißen irgendwann ihre äußeren Hüllen ab. Und je nachdem, wie groß die waren, ähm, können die zum Beispiel auch zu schwarzen Löchern werden. Neutronensterne, solche Sachen. Und ähm, so ein Sternentod ist natürlich eine relativ gewalttätige Sache, sag ich mal. Also mhm. das ist schon ein heftiges Ereignis. Der Stern bläht sich auf, ähm, wird dann sehr viel Energie frei das sollten eigentlich Planeten nicht überleben, sowas. Also, wir wissen auch, wenn die Sonne in vier Milliarden Jahren irgendwann mal so weit ist, dann wird die Erde wahrscheinlich von ihr verschluckt werden, weil sie sich massiv aufbläht. Ähm, und wir finden aber immer wieder. Planetensysteme um zum Beispiel Neutronensterne, also Sternleichen. Und keiner weiß, wie die da hingekommen sind. Also entweder sind, haben die irgendwie diesen Sternentod überlebt, was eigentlich nicht sein kann. Oder mm. die wurden vielleicht später eingefangen. Das kann natürlich auch sein. Haben sich vielleicht nach dem Tod überhaupt erst gebildet sozusagen. Aber das ist wirklich die Frage, So warum sind die da? Wie kann das sein? Ähm, und äh, wir finden zum Beispiel auch Planeten, die um äh, schwarze Löcher kreisen. Das ist schon die Frage, was tun die da? Also, wie kann das sein? Weil ein schwarzes Loch ist das extremste Objekt, was es im Universum gibt. Das sind riesengroße Sterne gewesen. Ähm, die können also das, die können nicht einfach überlebt haben, wahrscheinlich. Hm. Äh, die, die müssen irgendwie später entstanden sein oder eingefangen.
0: Aber ist es das nicht, ist groß, ein aber, großes aber, Geheimnis. Ja, ist es nicht auch bei, also gerade bei schwarzen Löchern, Sagt man doch auch, die saugen, also in meiner Vorstellung saugen die <lacht> doch alles wie so ein Staubsauger <lacht> ja, in sich rein. Massen, ja. Planeten, Sonnen, andere ja. Systeme und sowas. Also würde das nicht Sinn machen, dass die einfach angezogen werden, so, so Planeten? Ja,
1: also das ist, ähm, die schwarze Löcher sind einerseits extrem faszinierend, aber genau das, was du sagst, ist so die allgemeine Vorstellung davon. Ne? Das ist so, äh, alles fällt rein und das ist auf eine gewisse Art und Weise so, ähm, aber man muss da ein bisschen einen Unterschied machen. Die Gravitation von schwarzen Löchern, also die Anziehungskraft, ist sehr, sehr stark. Das bedeutet aber im Prinzip, wenn du dem schwarzen Loch sehr nah bist, wirst du sehr stark angezogen. Aber die Gravitation, also die äh, Anziehungskraft von schwarzen Löchern geht jetzt nicht irgendwie absurd oder besonders weit raus. Ähm, mhm. Also, wenn man einen bestimmten Ach Abstand so. zum Schwarzen Loch hat, dann äh, merkt man davon auch nicht viel. Ähm, zum Beispiel im Zentrum der Milchstraße, in unserer Galaxie, in 27.000 Lichtjahren Entfernung von uns, das ist dieses supermassereiche Schwarze Loch. Äh, da fallen wir auch nicht rein. Ja, wir, wir sind weit genug davon weg. Ähm, es ist nicht so, dass die alles zu sich hinziehen. Nur mhm. wenn du in den Einflussbereich kommst, sage ich mal, dann ist vorbei, dann hast du keine ja. Chance, weil dann ziehen sie sich rein.
0: Ja, und warum, also wenn wir jetzt so weit weg sind, 27.000 Lichtjahre von unserem schwarzen Loch in der Mitte der, mhm. der, der Milchstraße entfernt, wieso, also warum drehen wir uns dann trotzdem, wenn es uns ja irgendwie anzieht? Weil irgendwie scheinen ähm, wir uns ja doch also irgendwo darauf hinzudrehen.
1: Genau. <lacht> Genau, also äh, in, in der Astrophysik dreht sich immer irgendwie alles. Ja. Also alles rotiert, merkt man ja auch allein bei uns im System. Ne? Die Erde dreht sich um sich selber, wir drehen uns aber dann auch noch um die Sonne. Genau. Die Sonne dreht sich auch noch ähm, und die Sonne kreist zusammen mit all ihren Planeten um die Milch, also in der Mil die Milchstraße dreht sich. Ja? Also unsere ganze Galaxie genau. dreht sich das liegt daran, im Prinzip, dass da kommt immer so dieser alte Physiklehrer-Vergleich. Aber wir kennen das ja alle, wenn man so einem Eiskunstläufer oder einer Eiskunstläuferin zuschaut. Wenn die die Arme ausstrecken, drehen die sich relativ langsam und dann ziehen die die Arme rein, dann werden die immer schneller.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Gleiche passiert bei praktisch allen Formationsmechanismen, sage ich mal, im Universum. Galaxien bilden sich aus sehr großen Gaswolken, die sich langsam drehen, einfach von Anfang an. Das ist so, die haben irgendwie ein bisschen Bewegung. Und dann mhm. fallen die zusammen. Das heißt, die werden kleiner, die Masse konzentriert sich im Inneren. Und dann nimmt diese Drehung eben zu. Also dann fangen fang die an, sich immer schneller zu drehen. Mhm. Und Isaac Newton sagt uns, äh, alles, was sich einmal bewegt, wenn es nicht irgendwie aufgehalten wird, bewegt sich weiter. Und da du keine Reibung hast im, im, im All, sag ich mal, ja. keinen Luftwiderstand dreht sich das halt unendlich lang sozusagen.
0: Ah, okay, das macht das Sinn. Also es hat nichts damit, weil da, da bin ich jetzt ich jetzt hergekommen, dass man sagt, okay, das, das schwarze Loch zieht uns an und wenn es ja irgendwo anzieht, dann hat man im Kopf immer so dieses, dass man so das langsam dreht, dreht dann, rein. Ja. Reinfällt. Es ist
1: stabilisiert sicherlich äh, die Galaxie auch, ne? mhm. dass es halt im Inneren sehr viele Sterne gibt und dann nach außen wird das immer weniger. Aber ähm, die Drehung zum Beispiel von jetzt der Sonne ist eigentlich einfach eine Konsequenz von dem Drehimpulserhalt, sagt man dazu, ähm, der durch die Entstehung der Milchstraße entstanden ist.
0: Ja. Also es hat weniger jetzt, mit dem
1: schwarzen Loch selber zu tun.
0: Wenn du jetzt, Jana, wenn du jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Millionen Budget bekommen würdest zur Erforschung von Exoplaneten, für was würdest du es ausgeben? <lacht>
1: ähm, also, das ist eine gute Frage. Äh, <lacht> es wird natürlich schon sehr viel Geld ausgegeben. Ähm, ich würde, glaube ich, ähm, gerne Starshade bauen. Äh, das ist die Idee. Ähm, Dies Moment. Starshade, ja. Ähm, wir haben äh, folgendes Problem in der Exoplanetenforschung. Und zwar, du hast ja immer diesen nervigen Stern. <lacht> also, <lacht> weil der, Sterne sind ja sehr hell und die überstrahlen ihren Planeten natürlich. Also, wir haben ja vorhin gesagt, Planeten leuchten nicht von alleine. Und ähm, man muss wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um jedes Signal, was du misst, um da den Stern rauszurechnen. Ähm, weil den willst du ja Du willst ja nicht den Stern angucken, sondern den Planeten. Und ähm, es gibt halt eine ganz tolle Idee, dass man einen riesigen Schirm, mehr oder weniger, ins All bringen könnte der hat so eine Blütenform, also da sind so einzelne Segmente dran. Und ähm, da, also den Schirm sozusagen an eine Stelle und ein Teleskop äh, dahinter. Und dann mhm. kann man den Schirm und das Teleskop gemeinsam bewegen und ähm, eben mit dem Schirm einen Stern, den man beobachten möchte, abdecken. Und dann durch diese Blütenform in den Spalten dazwischen sozusagen kann man dann den Planeten ähm, viel besser einzeln betrachten. Also da kann mhm. man wirklich den Stern einfach abdecken und dann den Planeten mit dem Teleskop dahinter dann beobachten. Wie so ein, ähm, das wie so ein Zielfernrohr,
0: toll. das den Hintergrund ausblendet. Irgendwie. So ist
1: es, genau. Das ist wie wenn man, man merkt das vielleicht, wenn man mit einer Kamera ähm, oder mit dem Handy irgendwas fotografiert und du hast die Sonne drin dann mhm. ist einfach alles gleißend hell, weil das ja. ist einfach <lacht> 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 ja, halt ist so. das halt die Sonne. genau. Und äh, wenn du die aber abdecken kannst, dann kannst du Details im Hintergrund erkennen. Und äh, das wäre grandios, weil das uns erlauben würde, wirklich Planeten ordentlich zu untersuchen, besser zu untersuchen, die Atmosphären richtig anzuschauen. Ähm, aber es ist sehr teuer. Okay, <lacht> also ich, stock dein Budget,
0: ich, gock, ich stock dein Budget auf ein paar Milliarden auf.
1: Das wäre gut, ja. <lacht> <lacht> das wäre perfekt.
0: Jana, ja. Ich würde sagen, du hast jetzt noch mal raus, wo kann man dich finden, wo kann man mehr über Exoplaneten rausfinden und lernen, wenn es die Leute interessiert und dann wrappen mir das Ding ab.
1: Ja, gerne. Also ähm, man kann natürlich, äh, das Internet ist die beste Informationsquelle überhaupt, das passiert momentan ganz viel. Die Amerikaner, aber auch international wird dran gearbeitet, wenn einen das interessiert. Ähm, ich persönlich arbeite momentan in der äh, youtube ähm YouTube-Redaktion von TerraX, X, äh, Lesch und Co. Wir machen auch immer wieder Videos zu solchen Themen, auch zu anderen Themen. Und ähm, genau, wer in München ist, kann ich auch ganz stark empfehlen. Die Volkssternwarte, ähm, das ist in der Rosenheimer Straße, da gibt es Führungen, ähm, die beschäftigen sich mit alles mit allem, was im All so unterwegs ist. Äh, da ist auch echt ein, ein toller Ort, da habe ich früher auch mal gearbeitet. Kann ich nur empfehlen, ähm, sich mal da für einen Abend zu finden.
0: Sehr gut. Jana, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute. Ja,
1: gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten wieder. Vergesst nicht, das Spotify und Apple Podcasts, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne auf Apple und vorbei. Unterstützt den Podcast. Und ganz lieben Dank und bleibt sauber. Seid lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.